0: journal de l'écho présenté par Valentin Bertrand. Bonjour Valentin. Bonjour Quentin, bonjour à toutes et à tous. Dans ce décryptage éco, nous nous intéressons à la crise du logement. Elle frappe la France, mais également le Canada, où les autorités avancent des chiffres jamais vus. L'année dernière, par exemple, seuls 1,5% des logements sont restés vides. Les autres sont loués, achetés, sitomis sur le marché. La demande surpasse de loin l'offre, les loyers augmentent. Et Justine Leblond, le gouvernement canadien est sommé de trouver des solutions à une crise multifactorielle
1: étalement urbain, protection des terres agricoles manque de main dœuvre dans la construction hausse des prix des matériaux changement de normes immobilières la liste est longue pour expliquer le peu de logements disponibles et l'augmentation de 11% en moyenne des prix des loyers en 2023 alors pour commencer à répondre à cette crise le gouvernement canadien prend des mesures en limitant par exemple le nombre de visas des étudiants étrangers pendant deux ans, une fausse route selon Gonzalo Lizaralde professeur à l'école d'architecture de l'université de Montréal.
2: Le débat public s'est tourné un peu vers la demande des acteurs et non pas sur l'offre. Alors on parle souvent les immigrants comme cause du problème, les étudiants étrangers comme cause du problème. Et à mon avis, c'est une non-sens parce qu'on s'attaque à un tout petit élément de l'équation et carrément l'élément le plus important.
1: D'après le professeur, la crise du logement canadienne émerge surtout des barrières auxquelles l'offre doit faire face.
2: Il y a une diminution de l'offre, causée en bonne partie par l'augmentation des coûts, mais aussi par l'augmentation des risques, ce qui réduit les opportunités de profit pour les entrepreneurs, surtout dans les secteurs privés, et le marge d'action des acteurs du secteur public. Et tout ça fait en sorte qu'on n'a pas suffisamment d'offres sur les marchés et surtout pour les logements abordables ou à faible coût.
1: Selon la Société canadienne d'hypothèques et de logements, 3,5 millions de logements doivent être construits au Canada d'ici à 2030 pour maintenir l'abordabilité.
0: Et Justine, quels sont les moyens pour résoudre cette crise du logement
1: il n'y a pas de solution miracle, mais l'objectif est de trouver l'équilibre entre les normes et les règles mises en place dans l'immobilier et la construction et la capacité de ces secteurs à y répondre. Et ça passe aussi par une mobilisation plus forte des acteurs publics, d'après Gonzalo Lizaraldé.
2: On a eu des politiques néolibérales s'installer dans le secteur de logement en disant laissons les acteurs privés répondre. Le secteur privé va être capable d'équilibrer l'offre, la demande. On connaît aujourd'hui que ce n'est pas vrai. Il faut quand même. Une, leadership de la part des acteurs publics.
1: Une des réponses amenées par des municipalités, c'est la conversion des grandes tours de bureaux vides en appartement. La ville championne dans ce domaine, c'est Calgary, dans l'ouest du Canada. Après la chute des cours pétroliers et la pandémie, le nombre de bureaux vides du centre-ville a atteint un taux record de 34%. Alors en 2021, la mairie a mis en place un programme d'incitation pour les propriétaires immobiliers. En deux ans, Calgary a déjà réhabilité 5% de ses bâtiments vides en logement.
0: Justine Leblond, vous évoquiez à l'instant l'exemple de Calgary dans la reconversion des bureaux vides en logement. Nous reviendront plus en détail sur cette transformation dans le dossier Demain Maléco, Ce sera dans le journal de 18h. En attendant, vous pouvez réécouter et lire ce décryptage sur le site de France Culture à la page dédiée, le journal de l'écho. Le gouvernement français rabote sa prévision de croissance. Bruno Le Maire table désormais sur un PIB en croissance d'un cette année, soit un demi-point de moins qu'annoncé. Hier soir sur TF1, le ministre de l'économie a justifié cette révision par le nouveau contexte géopolitique. Les guerres en Ukraine et au Moyen-Orient, le ralentissement de l'économie et la récession en Allemagne. Conséquence de cette croissance en baisse, le ministre a également annoncé un nouveau tour de vis budgétaire, 10 milliards d'euros d'économies sur les budgets de l'État, 5 milliards pris sur les budgets de fonctionnement des ministères et 5 milliards sur les politiques publiques, dont 1 milliard ponctionné sur la rallonge prévue à MaPrimeRénov', l'aide à la rénovation énergétique des logements. L'Argentine n'avait pas connu autant de personnes touchées par la pauvreté depuis 20 ans. Ils sont 26 millions selon une estimation statistique de l'Observatoire de la dette sociale, soit 57% de la population. Ce nombre a bondi tout récemment en un mois, plus 8% depuis l'arrivée au pouvoir de Javier Milley, le nouveau président ultralibéral contesté pour ses transformations à marche forcée de l'économie. Il a dévalué le peso de 50% et réduit les dépenses de l'État. Résultat, l'inflation flambe, plus 250% en janvier comparé à la même période l'année dernière. Nouvelle menace de grève à la SNCF après le mouvement très suivi des contrôleurs ce week-end. Les aiguilleurs menacent de perturber la circulation des trains le week-end prochain. Menace brandie par le syndicat Sudrail. Le préavis de grève débutera vendredi à 11h et se terminera samedi à 23h, les aiguilleurs exigent comme leurs collègues des revalorisations de salaire à la hauteur de l'inflation. La menace de grève plane aussi dans le ciel de Lufthansa. Les personnels au sol de la compagnie aérienne allemande sont appelés à cesser le travail demain dans les principaux aéroports du pays. Là, il est aussi question d'inflation. Le principal syndicat réclame 12% d'augmentation et une prime de 3 000 euros.